0: lancé. Hein, oui, comment ça va Écoute, ça va ça va super pour ce premier podcast de l'année 2023.
1: Ouais. Bonne année à tous ouais. ceux qui nous écoutent d'ailleurs. et euh... Bonne
0: année à tout le monde.
1: Ouais. Et euh, on réenregistre encore dans des... Je le redis quand même parce que on réenregistre encore dans de nouvelles conditions. Donc, euh, du point de vue de... <rire> du son, de la qualité, tout ça, c'est... C'est encore une autre affaire, on est encore dans des endroits différents. En fait, on est, on est plus nomades dans le podcast que, que dans la vie en ce moment, c'est un truc de dingue. Moi, je suis rentrée ouais. à Paris, toi, tu es dans le sud.
0: Oui, je suis retournée là dans, le, dans le sud de la France. Donc, euh, effectivement, on n'est pas dans les mêmes énergies, pas les mêmes lieux, pas le même, euh, la même insonorisation ou autre. On a les mêmes outils pour s'enregistrer. Euh, petit update, sinon on ne s'est toujours pas rencontrés, malgré nos pérégrinations euh, depuis presque, bah, presque un an maintenant. Euh, on n'a toujours pas eu la chance de se voir en vrai, mais on ne perd pas espoir. On espère qu'en 2023, on pourra peut-être enregistrer un épisode en live, toutes les deux, en chair et en os.
1: Déjà, on est dans le même pays maintenant, c'est quand même positif. On, on se
0: rapproche, on se rapproche.
1: Hum... Euh... Alors, on n'a pas du tout préparé quoi que ce soit, évidemment, pour aujourd'hui, dans notre rigueur euh, habituelle. Mais, euh... mais j'avais réécouté la fin du deuxième épisode, parce que c'est vrai qu'il commençait un peu à. Enfin, pas à dater, mais c'était avant les vacances de Noël et tout petit quanti. Et c'est vrai qu'en en fait, on avait fini sur un sujet qui est quand même intéressant et qui. Euh... Enfin, comment dire En fait, on avait. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait parlé du fait de dire, est-ce que c'est plutôt euh, notre inspiration qui va conditionner notre écriture, euh, nos projets d'écriture, la forme de, de, qu'on va adopter en écriture, ou est-ce que euh, il suffirait plutôt d'avoir un sujet d'écriture qui soit simplement suffisamment ancré en nous pour qu'ensuite nos inspirations viennent naturellement nourrir ce sujet-là et ne s'en démordent pas.
0: Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien et puis même à la fin du dernier épisode, tu avais une sorte d'épiphanie euh, qui était dans le, dans le thème que tu évoques plutôt sur l'aspect euh, consommation de culture en tout genre, une espèce de boulimie comme ça, de, de nouveautés de, de sujets qui t'aspiraient qui et qui te passionnaient euh, et, et c'est au travers aussi de cette épiphanie qu'on s'était dit tiens, euh, est-ce qu'il n'y a pas des moments où pour pouvoir faire émerger quelque chose qui nous est propre il euh, y a peut-être une espèce de, de... pas de jachère véritablement, mais une un trou, oui, un vide d'inspiration ou en tout cas de consommation culturelle, que ce soit en lisant, en écoutant ou en, en allant au musée, enfin n'importe, ou, en, ou en discutant avec d'autres personnes. Enfin bref, essayer de se mettre dans une bulle de... un peu de vide euh, pour pouvoir laisser décanter tout ça. Et c'est vrai qu'autour de ce sujet-là, il y avait l'idée de... Euh, euh, comme tu le résumais, ouais, est-ce que, euh, est que finalement, c'est les inspirations qui nous entourent et ce qu'on consomme qui va guider notre production artistique ou est-ce qu'à l'inverse, euh, quand on est, comme tu disais, ancré dans une piste et dans un thème, on va finalement s'intéresser à tout ce qu'on voit en termes d'art sous cet angle de vue-là et, euh, et on est moins assujetti et un peu moins, en tout cas, ballotté. Euh, dans des sources d'inspiration euh, différentes. Et, et c'est vrai qu'on en avait déjà pas mal parlé, mais je pense que c'est un sujet qu'on pourrait peut-être euh, développer davantage. Euh, D'ailleurs, pour introduire cette thématique, il me semble bien que c'était Claudel, alors Paul, je crois que c'est le, ouais, ouais. Le, le frère ouais, de Camille, qui, euh, j'avais vu un documentaire sur sa vie, et hum, lui, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup, beaucoup eu de métiers... Euh, euh, on va dire diplomatique, dans les affaires, il a beaucoup vécu en Asie, il a beaucoup vécu aux États-Unis, en Asie c'était principalement en Chine, et il expliquait que un peu dans ses différents voyages, dans son écriture, il ne savait pas véritablement si, enfin euh, il identifiait en tout cas deux courants euh, d'écriture, soit l'écriture comme exploitation du réel, au sens où tout ce que tu vas vivre dans la vie, toutes les expériences que tu vas faire vont inspirer et conditionner ta façon de produire, ou alors l'art et l'écriture en particulier étaient plutôt pas de l'exploitation, mais de l'exploration, au sens où c'est par ton acte d'écrire que tu vas tracer un peu ta voie dans la vie et ouvrir ou non euh, des chemins qui vont, euh, qui vont alimenter ton travail. Et l'art ou alors là, bon, nous, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'écriture, écriture comme exploration ou comme exploitation. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un, un thème fabuleux. Et en fait, on a commencé à toucher ça du doigt la dernière fois. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut peut-être euh, peut peut y revenir et développer. Je pense qu'il y a d'autres choses euh, qu'on peut peut-être partager euh, qui, nous est, qui, nous, qui nous viennent en tête depuis un mois, là.
1: Ouais, carrément. Euh... En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, et en lien avec, euh, avec tout ce que tu dis, euh, c'est que par la force des choses, sans que ce soit forcément euh, prévu, enfin, sans que ce soit prévu, euh, ma, disons que je pense que la conversation qu'on a eue dans le deuxième épisode, elle a, elle a quand même eu un effet. Enfin, rien que le fait d'avoir pris conscience, en fait, d'avoir ce rapport a dû avoir à un certain niveau un effet sur euh, euh, bah, mon rapport à l'écriture et la volatilité en fait de, de mes textes et le fait que, que j'arrive pas à terminer des projets etc enfin en fait c'est drôle parce que vraiment à cette période là où on a abordé ce sujet il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé euh, qui doit être lié à plein d'événements parce que c'était une période aussi qui était assez assez ballottée encore une fois mais quand même, depuis, j'ai commencé un projet euh, de livre, sachant que j'ai eu beaucoup de projets euh, ces dernières années en écriture, euh, plus ou moins avec une ambition de, de, de longévité. Euh, euh, voilà. Mais c'est drôle parce que là, j'ai eu une autre épiphanie, on va dire, où en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé cette fois-ci un sujet qui euh, est assez ancré et assez solide et que je peux déjà assez alimenter, euh, et qui fait qu'en fait, depuis euh, cette période-là de, du deuxième épisode et, et cette période où j'ai où j'ai eu du coup cette idée de, de roman, parce que là du coup on part plutôt sur un sujet euh, roman, euh, bah déjà, c'est marrant parce que naturellement, je, je réduis en fait ma consommation euh, culturelle, entre guillemets, tout ce qui peut alimenter en fait mon inspiration. Et euh, c'est ça qui est incroyable, je trouve, c'est que, comment dire, avant, je n'avais pas de projet d'écriture euh, fixe, euh sachant qu en, enfin en étant sûr qu'ils allaient se terminer etc et dans la vie j'avais la même façon de euh, vivre ma nourriture euh, mon alimentation de euh, de culture d'art d'information etc et à partir du moment où j'ai une idée je manque je décide de me concentrer sur ce projet là et en fait je me rends compte enfin je sais pas si c'est la vie qui influence le texte ou le texte qui influence la vie mais que en même temps dans ma vie j'ai un comportement qui change ou, euh, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, mais au lieu d'aller euh, acheter, euh, je sais pas... Euh... Ah, il y a peut-être une alarme de... de pompier qui passe. J'attends quand même qu'elle passe. Tant que le feu n'est pas
0: dans ton immeuble, c'est bon. Oui,
1: voilà. <rire> non, ça devrait aller à ce niveau-là, mais bon, quand même. J'attends un petit peu quand même, parce que... Voilà, on s'en va maintenant. Très bien. Euh, L'exemple qui m'a frappé, c'est que. Euh, déjà, comme, je finis les livres que je lis en ce moment.
0: Ouais, je, ça, tu m'en il... avais parlé et j'ai trouvé que c'était assez significatif de la façon dont tu. T'inscris dans la durée, dans tout ce que tu. Enfin, tout ce que tu aspires ou tout ce que tu expires, en fait.
1: Ouais, et en fait, je fais les choses une par une. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de choses en même temps. Enfin, je fais toujours beaucoup de choses en même temps, mais là, j'essaie, sur certains objets ou sur certaines thématiques ou, ou sujets, j'essaye de faire un par un, et en fait, encore une fois, c'est pareil, c'est drôle, parce qu'à partir du moment où je décide de me concentrer à un seul texte, je lis un seul livre à la fois, j'arrête d'en lire trois, quatre, j'en achète un seul à la fois, hier j'ai été chez Gibert par exemple, parce que je viens de rentrer à Paris et que je suis pas encore retournée dans, dans mon temple, euh, mais euh, hier j'étais chez Gibert, et euh, d'habitude, quand j'y vais, euh, j'achète 3, 4 livres, tu vois, et puis je me fais une petite pile et, et j'en lis euh, la moitié du premier. Et les autres euh, finissent dans la bibliothèque et on les revoit plus jamais, en gros. Et, euh, et là, je me suis... Enfin, en fait, je ne me suis même pas vraiment forcée. Disons qu'à un moment donné, j'ai eu deux livres, mais c'était de la même hauteur, en plus, euh, dans la main. Et je me suis dit, bah non, euh, plutôt que d'acheter les deux d'un coup, je vais en acheter qu'un seul et je vais voir et je vais lire. Et ensuite, j'aurais envie d'y retourner euh, pour acheter le deuxième ou euh, un autre, etc. sans En fait, sans enfin euh, je pense que le fait de faire cette action-là fait que du coup, je lis le bouquin en entier. Parce que euh, quand tu achètes un livre, tu es dans un certain état d'esprit et moi, j'achète 3-4 livres en me disant bah, cet état d'esprit va durer et donc, il faut que j'alimente cet état d'esprit avec plein de lectures. Et en fait, à la, au bout de la moitié d'un livre ou d'un livre sur quatre, bah, j'ai déjà changé d'état d'esprit, j'ai envie de lire une littérature qui pourrait être même complètement différente. Et du coup, je ne lis pas ce que j'ai acheté. Alors que là, j'accepte en fait que je suis dans un seul état et donc qui peut correspondre à un seul bouquin ou alors en écriture à un seul texte. Et je me concentre à fond là-dessus. Et en fait, et aussi le fait de ne pas parler des textes, mais ça c'est un autre sujet, mais... Du coup, il y a cette espèce d'intimité qui se crée, je trouve, euh, autant dans la consommation, entre guillemets, de, de culture, de littérature et de rapport avec la création, qui fait que j'ai beaucoup plus envie d'aller au bout. Euh, mmh. Et euh, après, je dirais pas que maintenant, à chaque fois que je regarde un documentaire, euh, ça alimente mon texte, par exemple. Euh, mais si, ça, si jamais ça me donne des idées, bah, je les note, mais je sais que ce ne sera pas pour tout de suite et que je ne dois pas démordre de mon thème principal ou de mon texte principal. Et euh, C'est hyper intéressant de voir que, en fait, il y a quand même une vraie difficulté de se dire est-ce que de l'œuf ou la poule, lequel est le texte et lequel est ta vie ou la façon dont tu mènes euh, ton rapport à, euh, à la culture, à la littérature, à la lecture, euh, tout ce qui est en dehors de ton écriture en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça dans les échanges qu'on a eus depuis, euh, depuis le dernier podcast, où c'est comme si ce qui était en train de pousser à l'intérieur de toi et ce qui prend une bonne partie de ton, ton cerveau en ce moment, c'est le livre sur lequel tu es en train de plancher. Où là, je pense que tu t'es. Enfin, c'est même pas que tu as pris la décision, ça a été plus fort que toi à un moment donné, ça a été. Bon, bah, c'est ça en fait que je vais faire, ça y est, j'ai trouvé. Et que le fait que tu aies ce truc solide à l'intérieur rempli déjà de tout ce que ça t'apporte, ça euh, avant même de passer à l'écriture, c'est comment ça se décante, quelles sont les idées, les thématiques, enfin même si tu n'écris pas euh, 10 heures par jour ou tu n'écris pas tous les jours, tu sais que ça se construit à l'intérieur, quelque chose de cohérent et durable qui, euh, qui, qui commence à naître, et que ce remplissage-là fait que tu as pas tant besoin de ça, de te remplir par 12 milliards de couvertures, de livres que tu achètes, etc. Euh, enfin, ça, c'est, je pense que c'est aussi, c'est propre à la consommation culturelle, mais ça peut être propre à la consommation au sens global. Si à l'intérieur de toi, les choses euh, qui, te, qui te nourrissent, euh, tu vas aller plus en profondeur, et donc du coup, le thème ou le livre ou le temps que tu vas passer avec un auteur est beaucoup plus profond même s'il ne s'agit pas d'une œuvre euh, majeure, en fait, c'est juste que tu veux aller au bout de tous les messages qu'elle a voulu délivrer et tout, toi, le sens que tu trouves dans cette œuvre-là. Euh, je pense que ça t'affranchit ça d'une forme de euh, « il me faut du toujours plus ». C'est comme si, euh, pour moi, c'est comme si tu avais pris un énorme bloc de marbre avec toi dans ton sac à dos et que ton énorme bloc de marbre, et ben, maintenant, tu vas... En fait, c'est celui qui va t'occuper pendant plusieurs mois et tu vas le tailler et tu vas le tailler et tu vas le tailler et tu vas le retailler, tu vas le retailler. Et ce bloc de marbre, ça va être ça tes prochains mois. C'est pas euh, je prends des pierres précieuses ou des trucs à droite à gauche et que euh, je m'en fais des bijoux partout et que ça c'est bling bling. Et en fait, non. C'est le travail, euh, le travail de réflexion, de se confronter avec son œuvre. De... Et ça, pour moi, c'est. Ouais, c'est est, est ce, ce, est, est ce, ce qui est solide, quoi. Enfin, du coup, le marbre, c'est voilà c'est. Et, et je pense plutôt que tu es dans cette démarche-là, cette démarche contrairement à avant, où tu papillonnais un peu d'un thème à un autre. Euh, c'est vraiment des, 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 le constat que j'ai fait, quoi. Où là, tu te dis non, je tiens un truc et j'ai envie de m'y atteler, j'ai envie de voir ce que ce thème il a dans le ventre, j'ai envie de voir ce qu'il va me révéler. Et donc, par rapport à la question de Paul Claudel, euh, finalement ton expérience c'est peut-être entre les deux, c'est que tu utilises euh, quelque part ta vie actuelle qui a l'air d'être un petit peu moins ballottante en tout cas qu'il y a quelques, quelques semaines, pour t'ancrer à quelque chose, donc ta vie va nourrir en fait ton œuvre, mais aussi tu te confrontes à ce bloc de marbre en te disant « mais qu'est-ce qui va m'apporter ?» et quelque part il y a aussi une partie exploratoire où tu sais pas encore véritablement comment ça va se... Alors, je ne sais pas d'ailleurs, parce que comme tu as à cœur vraiment de le garder limite top secret, je ne sais même pas trop s'il y a beaucoup de persos, si ça se passe, si c'est contemporain, si c'est historique. Enfin bref, on n'en a pas du tout parlé. Mais, euh, mais je pense que même toi, tu n'as pas idée de tout ce, que, tout ce que le livre va te réserver en fait.
1: Non, complètement. C'est ça qui est, euh, qui est génial d'ailleurs, parce que euh, ce que j'adore avec ce projet que je n'ai jamais eu avant, c'est que, étant quelqu'un qui doute beaucoup. Euh, de mes choix en fait euh, ça se retranscrit forcément dans, dans la rigueur et dans l'attachement la, la, que tu vas porter à ta création euh, plus tu doutes de toi-même et de tes choix et plus tu doutes de ce que tu vas écrire et de à quel point ça vaut le coup en fait de se battre pour ce que tu fais d'une certaine façon et euh, en fait là ce que j'apprécie c'est que tout à coup j'ai eu ce sujet qui est venu euh, mais qui est tombé euh, presque comme un cheveu sur la soupe quoi quand je faisais une sieste euh, dans le canapé euh, en m'étant endormi sur un documentaire sur euh, le haut des Hurlevents, je crois. Enfin euh, bref, c'était vraiment un truc, c'est arrivé d'un coup comme ça, qui n'a rien à voir avec le haut des Hurlevents, mais euh, voilà. Et, euh, et en fait, naturellement, ça a grossi, grossi, grossi. Et en fait, maintenant, comment dire, j'ai assez confiance en mon idée pour ne plus douter de l'idée. Bon, après, on continue de douter sur, euh, sur euh, comment exactement ça va s'articuler, même. Là, tu vois, c'est trop drôle, je t'en ai pas parlé parce que je voulais attendre le podcast pour te le dire. Mais, euh, tu vois, tout ce que j'ai commencé à écrire depuis, je ne sais pas, un mois, un mois et demi, je l'avais écrit à la troisième personne. Et en fait, depuis le début, ça on en avait déjà parlé de cette question, je, je savais pas si j'allais continuer d'écrire à la troisième personne ou si, j ou si, en fait, je préfère écrire à la première personne. Donc, énorme doute qui remet quand même en question toute la forme du livre, etc. Et... Euh, et en fait, c'est drôle parce que, bon, du coup, là, depuis que je suis rentrée à Paris, euh, que j'ai fini mes déménagements de chambre et tout ça, et que je suis dans un espace qui est vraiment euh, propice à écrire, du coup, je me penche et je commence à écrire et je me dis, bon, bah là, ça y est, euh, j'ai plus de limite à mon écriture. Maintenant, voilà, tout ce que je peux sortir, ça va se dérouler. Et puis, euh, je sais pas, j'écris trois ou quatre pages. Et, et au bout d'un moment, je me dis, mais non, ça va pas. Dans la même journée, j'ai un gros down <rire> où je me dis, mais c'est nul, tout ce que j'ai écrit et tout. Enfin... Je ne remets pas en question le fait de vouloir écrire ce livre. Hein. Mais toute la forme est nulle, il faut recommencer à zéro et tout. Enfin, vraiment, euh, la grosse crise existentielle du texte. Et euh, je sais pas, en fin de journée, ça va un peu mieux. Je me dis, mais non, ça va, ce pas trop pourri ce que j'ai écrit quand même. Ça vaut le coup, tu vois, de ne pas tout supprimer sur un coup de tête. Euh, je ne brûle pas tout, je ne jette pas tout par la fenêtre. Mais euh, le lendemain matin, je, pareil, je reprends le texte. Et, euh, et puis je me dis, bon merde, quand même, cette histoire d'écrire à la première personne, j'arrive pas à m'en démordre. C'est quand même un, un gros doute qui pèse. Et, et même si je remets plus jamais en question euh, l'idée, je mm -hmm. la forme, ça me, ça me travaille, ça me travaille, etc.
0: Donc là, tu euh... as toujours continué sur la troisième personne pour le moment.
1: Bah en fait, du coup, ce qui s'est passé hier matin, c'est qu'à un moment donné, j'ai regardé ma bibliothèque et euh, j'ai un endroit spécial dans ma bibliothèque euh, où je range tous mes livres préférés, genre tous les livres qui m'ont vraiment marqué. Euh, parce que les autres, ils sont rangés par ordre alphabétique, enfin, je m'en fous un peu, mais j'ai vraiment un carré, un cube où tous mes grands livres préférés sont euh, ensemble. Et euh, je les regarde et je les, je les ouvre au pif. Et euh, c'était trop drôle parce que je parlais en plus toute seule. Donc, les, les trois quarts des livres je commençais à les lire au pif, tu vois, j'ouvrais une page et euh, je sais pas, t'as 90% des bouquins qui sont écrits à la première personne et puis au moment donné je me dis, bon quand même, mon grand livre préféré c'est euh, Le Conte de Monte c'est écrit euh, comment c'est écrit, tu vois et donc je l'ouvre et je commence à lire et je me dis non mais bon c'est Dumas, tu vois, Dumas c'est quand même un autre délire, <rire> donc c'est pas juste soit la troisième, soit la première personne donc je range Dumas bien à sa place et, et je n'essaye pas de me mettre à la hauteur de
0: quoi T'as pas regardé sur le compte de Monte Cristo si c'était première ou troisième
1: Si, c'est ah. euh, troisième du coup, mais c'est du Dumas, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, ça commence par euh, les embarcadères, les bateaux. Enfin, euh, il y a un espèce de truc historique complètement fin, fin, extraordinaire de, de quantité d'informations. C'est comme essayer de se dire alors, comment écrivait Jules Verne, tu vois euh, Première ou troisième personne Mais en fait, il. Il écrit 200 pages sur euh, les propriétés du nautilus, tu vois. Donc c'est pas la même euh, question en fait à se poser. C'est des types d'écriture qui sont encore différents, où il y a beaucoup plus de, de travail de recherche, euh, d'information et donc la forme est alimentée par l'information plutôt ouais. que par la voix en fait qui va s'exprimer. Et, euh, et donc c'est marrant parce que je me suis dit bah tu vois en fait tous mes livres préférés pratiquement sont écrits à la première personne. Et naturellement, bah, j'écris des chroniques, euh, j'ai très souvent écrit à la première personne, et euh, ça se prêterait, en fait, à essayer de le faire, d'écrire à la première personne. Et euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai repris le texte, euh, les premiers paragraphes que j'avais écrits, de, qui sont, entre guillemets, un début, et... Euh... Et j'ai tout changé. Enfin, j'ai pas tout changé, mais disons, j'ai essayé de le transformer à la première. J'ai vraiment fait un exercice d'écriture comme ça, de transposition. Et en fait, je me suis tellement plus éclatée à écrire. Je me suis dit, mais c'est intéressant parce que parce que voilà maintenant, on a dépassé le stade euh, de est-ce que je vais écrire ou pas. Maintenant, c'est plus euh, comment est-ce que je vais au mieux euh, conforter mon endurance euh, mais en, en ayant vraiment du plaisir à écrire et pas en me forçant. Enfin, euh, on va toujours devoir un peu se forcer à un moment donné ou pas parce que c'est des projets qui sont sur la, vraiment une longue durée. Mais mais c'était intéressant parce que euh, parce que malgré tous les doutes, le fait qu'il y ait des moments où j'ai en envie de tout péter, euh, tout jeter par la fenêtre et tout ça, bah, j'ai plus euh, assez de perte de confiance pour arrêter le projet et pour me dire que le projet ne vaut pas la peine. Maintenant, je suis sûre que ce projet-là, il est intéressant. Et toutes les questions qui se poseront, elles vont me poser des, des tracas et des, des angoisses et des crises existentielles. Mais ça ne remettra pas en question l'existence du, du sujet euh, à la base.
0: Oui, oui. Toi, es, maintenant, tu es, es sur le comment, en fait. Il n'y a plus de question de « je le fais ou je ne le fais pas ». C'est « comment ?» comment euh, je nous donne à tous les deux, à moi l'endurance pour pouvoir continuer, et au livre, euh, le comment il va être le plus fidèle à ce que j'ai dans la tête, en fait. Et c'est juste euh, ces questions-là qui t'animent. Alors sur des, soit des, des. Ça peut être, bon là, c'est pas du tout un point de détail, hein, le il, elle ou le jeu. Euh, alors après, si tu es sur un, un.. Si pour le moment tu n'as évoqué qu'un seul personnage ou voilà, là c'est assez, la question se pose. Maintenant, si tu es sur. Euh, plusieurs personnages et que tu es un peu le narrateur extérieur, tu peux avoir des îles et tu peux avoir des jeux si jamais à un moment tu reprends le point de vue d'un des, des protagonistes. Enfin, toute cette mécanique-là, c'est vrai que moi qui ne me suis jamais confrontée à du roman, enfin, qui ait fait un... un je ne sais même pas si on peut appeler ça un, ouais, un espèce de roman poétique, mais bon, ça faisait quoi 90 pages Je me suis jamais posé la question du, du jeu, du île ou duel parce qu'il y avait un seul personnage et c'était vraiment la vie de cette personne donc c'était était immersif et c'était le, le jeu quoi. mais, mais c'est vrai que je comprends que ça puisse déjà être, alors que t'es qu'à quelques pages du début, assez casse-tête parce que c'est assez fondamental en fait euh, ah, mais, euh, mais ce qui, moi ce qui m'interroge c'est euh, naturellement sans poser trop de questions, tu as commencé par le, la troisième personne et qu'est-ce qui a fait qu'au bout de je sais pas euh, combien de pages là euh, 10 pages, 15 pages, ou je sais pas, à un moment, tu t'es dit, « Ah non, mais attends, pourquoi pas le jeu » Qu'est-ce Qu qui a été le, le point de
1: bascule, tu te rappelles bah, En fait, euh... je pense que ce qui a fait que j'ai voulu basculer en jeu, c'est que... Euh... Enfin, il y a eu plusieurs raisons. La... Il y a une des raisons qui a été que j'ai lu euh, Bonjour Tristesse de François Sagan et que j'ai adoré la forme d'écriture, parce qu'en fait le jeu rend la lecture naturellement plus simple et donne envie de tourner les pages, euh, je trouve, de façon beaucoup plus fluide et euh, sans pour autant trop enfermer le lecteur de la, dans la vision du narrateur. C'est-à-dire que j'ai trouvé que Sagan, elle a quand même une façon d'écrire à jeu, et l'histoire se passe à travers ses yeux, mais on a un, un panorama des personnages, parce qu'elle a quand même une bonne psychologie des personnages, enfin, son personnage principal connaît très bien, et en, et en, et en fait, euh, euh, comprend très bien la psychologie des personnages qui sont autour d'elle, qui sont pas très nombreux, et donc on arrive à avoir un tableau psychologique des personnages, même en étant à travers un jeu. Donc, il y, y a un côté omniscient, mais qui passe par le jeu. Et ça, j'ai adoré. Et ça me correspond euh, très bien. Et ça correspond euh, aux personnages de, de, de l'histoire, parce que ce n'est pas une histoire où il y a énormément de personnages non plus. Et il euh, y, y a vraiment deux personnages principaux, on va dire. Donc, déjà, le cercle est réduit, donc ça permet de, de, de pouvoir en dire et en même temps de pouvoir garder une part de mystère, euh, sur, euh, sur l'autre personnage, par exemple, ce qui est un point important du, du récit. Et, euh, et ouais, je pense que d'avoir lu ce livre, euh, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis dit, on peut écrire en jeu et pas être trop enfermé dans son propre narrateur. Euh, et en même temps, ça ne veut pas dire que notre personnage principal, c'est nous-mêmes, parce qu'il y a, y a une grande part de moi aussi, forcément, dans mon personnage principal. Et... Euh, et j'avais peur, en utilisant le jeu, de trop m'impliquer personnellement dans ce personnage et de ne pas réussir à faire la distinction réalité-fiction dans certaines choses que je pouvais dire. Euh... Et j'avais besoin d'essayer de le faire et de me dire « Bon, bah là, ça, est-ce que je le dis ou est-ce que c'est trop perso Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est plutôt elle ?» euh, En l'occurrence, parce que c'est une femme. Euh... Et euh, ça pose encore de nouvelles questions. Mais c'était vraiment intéressant parce que entre... enfin, en outre, euh, J'aimais bien écrire à la troisième personne. Ça permettait d'avoir euh, à peu près le même résultat en termes de connaissances sur les personnages. Mais j'ai trouvé ça assez rapidement euh, pompeux. Je ne sais pas si c'est parce que naturellement, j'ai une troisième personne un peu trop, euh, <rire> oui. un peu trop euh, snob. Mais je ne sais pas, il y avait un espèce de truc où j'avais l'impression que j'en faisais des, des caisses et que genre, je mettais de la crème chantilly euh, et que je faisais des formulations compliquées ou qu'ils voulaient être poétiques avec plein d'adjectifs. Et je me dis, mais en fait, le jeu, ça offre une simplicité de propos oui. et en même temps une intimité et une, et une subtilité que j'adore. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est
0: vrai que le il ou le
1: elle, euh,
0: si déjà tu as tendance à être très littéraire dans ce que tu écris euh, et à des fois te prendre les pieds dans des choses trop compliquées alors que ça pourrait être plus direct, euh, ça met phase là-dessus. Le il ou elle, euh, c'est vrai que si tu te, es en train de décrire des actions ou décrire ce qui se passe, ben en vrai, dans la langue française, des verbes d'action, si tu es frontal tu dis qu'il n'y en a pas 12 milliards et du coup, tu dis que ça va beaucoup, beaucoup tourner sur le même champ sémantique. Donc, tu vas commencer à essayer de trouver des synonymes un peu alambiqués ou des choses et tu dis, mais là, je perds mon souffle et c'est plus naturel, quoi. Oui, complètement. Le jeu, euh, comme tu dis, prête beaucoup à, soit à l'action, soit au côté psychologique, sans être euh, sans être avec trop de fioritures, quoi. Et, et c'est vrai qu'en plus, je pense que Sagan, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc, ça a dû bien te remettre le... Le... ouais t'affirmer te, 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 qu'en fait non c'est ça que tu as envie de, de garder cette légèreté, cette fraîcheur et de pas essayer de faire des il elle avec plein de verbes un peu euh, ou des adjectifs ou des verbes un peu moins, moins frontaux on va dire euh, ouais donc ouais ça a participé d'une lecture, enfin c'est une lecture qui t'a aidé aussi à, à réaffirmer le truc ben non en fait spontanément peut-être que mon jeu il va être plus durable quoi et comme l'idée, c'est de trouver des outils ou des choses qui vont t'inscrire dans la durée, ça, si assez rapidement tu l'identifies, euh, ouais, transposer rapidement, euh, ça va te donner plus de chances d'aller au bout, quoi.
1: Ouais, puis ce que j'aime avec le, le jeu, en fait, c'est qu'il qu a, ouais, il a, il a vraiment une apparence de simplicité euh, à la lecture. Parce que, d'une certaine façon, il y a un, le sujet sous-jacent de l'histoire il est assez complexe et je veux le faire apparaître sous une forme plus, enfin, plus simpliste, plus simplifiée, euh, sans empêcher des réflexions un peu complexes. Enfin, disons que, voilà. Et je me rendais compte que, que le, le « il, elle euh... enfin, », j'avais l'impression que j'écrivais un essai, quoi. Tu vois, il y a un espèce de truc où, où tu perds vraiment ce, ce, la légèreté du jeu où on peut vraiment... En fait, quand on dit « jeu, on peut prendre son temps d'être même dans une action. Euh, on peut prendre son temps d'être dans, dans le présent de ton livre. Alors que quand tu écris au « il-elle », tu peux faire des raccourcis, tu peux passer d'une semaine à l'autre, tu vois, et, et, je, et je trouve que le « jeu n'empêche pas d'écrire un peu dans n'importe quel ordre, mais euh, nous permet quand même d'aller étape par étape avec plus de lenteur et avec plus de... Même en tant que lecteur, de, de proximité avec l'action qui est en train de se dérouler dans ton récit. Et, euh, mmh. et ça, c'est intéressant aussi un, sur un autre sujet que j'avais noté, parce que j'avais trouvé ça drôle dans la pratique, c'est que moi, dans le, je me suis rendu compte que j'écris dans le désordre, euh, souvent, les actions. C'est-à-dire que euh, euh, avant quand je commençais des projets d'écriture, bah, souvent, je commençais par le début, puis je voulais finir euh, à la fin, en passant par le milieu. Alors que euh, depuis que j'ai commencé à écrire ce, ce, ce texte, euh, j'ai beaucoup commencé par la fin, j'ai fait un peu de milieu et maintenant, je suis un peu au début. Et euh, en fonction de ça, je tisse un peu des toiles et il y a des matins où je suis plus dans un esprit de fin, il y a des matins où je suis plus dans un esprit de milieu et il y a des soirs où je suis plus dans un esprit de début. Et, euh, et j'ai essayé de le faire en utilisant le « il ou elle ». Et au début, ça fonctionnait assez bien, mais je trouve que ça s'essouffle en fait très rapidement là où avec le jeu, je pense que je peux vraiment m'éclater et euh, soit continuer une action que j'ai commencée, soit comme aller sur un autre sujet, soit entamer un dialogue. Euh, et en fait, tu joues. Et c'est ça, là je trouve, la vraie chance de l'écrivain par rapport au lecteur, c'est qu'on peut, on peut écrire le passage qu'on a envie d'écrire, alors que quand on est lecteur, on ne peut pas lire le passage qu'on a envie de lire. On, on doit lire dans l'ordre, forcément. Et euh, ça, c'est un beau ouais. terrain de jeu aussi, très intéressant, je trouve.
0: Et c'est vrai que dans, ça me fait penser à un, un, un sujet c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça pareil quand je regardais des films et que euh, je me suis penchée sur certains making-of euh, parce que c'était vraiment des œuvres qui m'avaient marqué et que tu vois que oui en fait chaque séquence chaque séance, c'est chaque... tourné dans, dans, dans... soit dans une praticité de tournage, soit dans un... Bon ben voilà, j'ai le bon cast, donc je vais tourner toutes les, toutes les, toutes les scènes avec les, les, les protagonistes, mais que finalement, ce que tu composes à la fin, c'est... Tu, tu respectes l'ordre de l'histoire que toi, tu as en tête, et il y a même des fois, tu peux, tu peux peut-être faire des ajustements. Et un livre, un... au même titre que quand on faisait des rédactions ou des choses à l'école, tu as vraiment l'impression que c'est linéaire. Et en fait, non, c'est... D'autant plus un roman, c'est des puzzles de sentiments humains, de scènes que tu vas euh, agglomérer, construire. Euh, des fois, a posteriori, quand tu as toutes tes pièces du puzzle, tu peux construire le puzzle. Et ça, c'est vrai, vrai que le fait de devoir faire quelque chose de A à Z, euh, ça peut paraître justement un peu éprouvant, euh, alors qu'en fait, non, si tu crées des scènes comme si tu constituais un film et que tu les reboucles, euh, du coup, comme tu dis, tu peux être tout à fait fidèle à, à ton humeur du jour, tiens, j'ai envie de me mettre dans le jeu de cette jeune fille, ou euh, de raconter cette histoire de bagarre, ou de raconter ce départ, parce que j'ai envie de, de, de parler de ce sentiment de tristesse ou de rupture, enfin... Et donc, en fait, tu peux plus respecter ce que tu as à l'intérieur et du coup, ça sonne plus vrai. Et, et en fait, une... en il fait, y a une souplesse dans la rédaction d'un livre, alors qu'en fait, euh, moi qui ne me suis jamais attelée à un roman, euh, je... Ouais, je me rends compte qu'en fait, non, le, le terrain de jeu, il est, il est, il est fou et que tu n'es pas forcément sur des rails.
1: Ouais, complètement. Bah, moi, ça m'a en fait, vachement décomplexé de comprendre ça, de me dire, bah, là, en fait, aujourd'hui... Euh... Euh, j'ai envie d'écrire euh, la fin euh, ou de euh, me... ou là d'être sur euh, tel morceau qui n'arrivera que enfin euh, sans avoir écrit une seule ligne du début j'écrivais euh, plein de choses du milieu plein de choses de la fin en me disant de toute façon le début va euh, surgira à un moment donné par lui-même et euh, et quelque part ça fait le pont entre vouloir écrire plein de textes différents selon des humeurs différentes et des nourritures différentes et se concentrer sur un seul livre ou un seul projet d'écriture. Parce que, quelque part, dans ce seul projet d'écriture, en fait, il y a plein de fragments qui, peut-être, auraient pu, avant que j'ai ce projet-là, être d'autres projets, des, des centaines. Alors que là, au lieu de faire de centaines de petits projets de sujets différents ou de scènes différentes, je décide simplement de toutes les faire avec les mêmes personnages et dans quand même une logique, une continuité d'histoire et de l'intégrer au gros tronc principal. Et euh, c'est comme un recueil, en fait, de plein de, <rire> de morceaux de l'histoire qu'à la fin, tu vas juste mettre dans le bon ordre et ça va constituer un livre. Et je trouve que ça permet aussi de garder l'excitation qu'on a pour son texte euh, sur le long terme. Ouais. Parce que euh, je me rappelle qu'avant ce projet-là, j'avais eu un autre projet qui... Que je, fin, je voulais que ce soit un livre. Finalement, je pense que je l'écrirai pas parce que, je sais pas, il y avait trop une part personnelle. Puis, je, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité de l'écrire, mais euh, qui était plutôt une histoire policière. Je t'en avais parlé euh, au Portugal. Oui. Et euh, et en fait, tu sais, je te disais, bah, pour me donner quoi, la, envie d'écrire tous les jours, je m'arrête euh, en plein milieu d'une action ou juste avant qu'une nouvelle action arrive. Comme ça, je sais que je me garantis euh, une continuité d'écriture. Et en fait, ça, ça a été intéressant et valable sur trois jours, et au bout d'un moment, ou une semaine, et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, mon texte, il ne fait que des hauts, des bas, des hauts, des bas, des chutes d'action, des renouveaux d'action. Et on s'ennuie, parce que c'est un, une boucle qui est toujours sur la même euh, rythmique, alors qu'un livre doit quand même avoir différents rythmes. C'est comme une partition, tu ne peux pas juste avoir la note haute, la note basse, la note haute, la note basse. Et... Euh, et ouais, j'ai trouvé ça... J enfin, c'était... Euh, euh... Je me suis rendu compte que ce bouquin-là, je l'écrivais fatalement, chronologiquement, et, euh... parce que ça s'y prêtait à l'histoire. Et qu'en fait, ça faisait que ça m'en a dégoûté, parce que j'avais envie d'arriver à une certaine étape qui serait, je ne sais pas, 20 chapitres plus loin, ou deux chapitres plus loin, ou, ou même deux pages plus loin, mais que je m'étais imposée de faire les choses dans l'ordre l'une après l'autre avec une espèce de rigueur un peu scolaire comme ça, et je trouve qu'il n'y a rien de pire <rire> pour ouais, tuer un texte euh, sur lequel on veut s'investir dans le long terme.
0: Et c'est sûr, et, et tu vois, tu disais tout à l'heure que euh, finalement, écrire un roman, en fait, comme le, le titre du podcast, on a les mains libres, c'est-à-dire que la création par essence, c'est pas parce que tu pars sur un projet de 200-300 pages que... Euh, en fait, toutes les poches de créativité et de création et de liberté, euh, en fait, il n'y a que les limites que tu te mets dans ta tête, quoi. De la façon dont tu le crées, nous, on pensait que les limites, euh, que finalement, toute la création de l'écrivain, c'est son imagination et l'histoire qui va créer. Donc ça, c'est un champ fabuleux. Mais la façon dont tu vas donner vie à tout ça, la créativité, elle est aussi inouïe et sans limite sur la façon dont tu vas le construire, dans quel ordre, avec peut-être... Euh, le jeu, le il, etc., où ton postulat, c'est de passer au jeu, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver sur une, une partie du bouquin où le il ou le elle s'y prêtera davantage, euh, et qu'en fait, c'est pas grave. Il y aura aussi peut-être une espèce de polyphonie et une multiplicité de points de, points de vue qui sera aussi riche. Et euh, quand tu disais que l'auteur, l'écrivain, il a la liberté, contrairement au lecteur, ben, cette semaine, il y a deux, deux choses que j'ai euh, vues euh, je ne sais pas si tu as vu la série, et ça, 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 du coup, ça colle pile poil avec ce que tu évoquais. Il euh, y a une série sur Netflix qui s'appelle Kaleidoscope, euh, qui, qui est sortie là, euh, je crois que c'est une série, je ne sais plus si c'est anglais ou américain, et en fait, c'est 8 épisodes. Et le postulat, c'est que chaque épisode est une couleur. Donc tu lui, tu, tu suis une histoire de, de Braco, en fait. Donc euh, tu dis qu'une histoire de Braco, il y a quand même un début, une fin, etc. En fait, dans cette série, tu peux attaquer par l'épisode que tu veux. Tu peux le consommer dans l'ordre que tu veux. C'est huit en fait. couleurs différentes. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire Tu te dis, OK, je vais pas le regarder du 1 au 8, parce que c'est débile. C'est une série dont on dit, tu peux la consommer comme tu veux, tu la prends par quel goût tu veux. Donc, j'ai essayé de faire un espèce de puzzle. Et c'est vrai qu'il y a certains épisodes où tu te dis, bah non, j'aurais pas dû voir ça maintenant. C'est complètement débile, c'est la fin. Donc, <rire> fait, tu dis que c'est la fin. Mais en fait... Ça n'est pas la fin. Et si tu veux, c'est des épisodes. Effectivement, tu peux les, les, les voir par, dans n'importe quel ordre. Euh, tu ne perds pas pour moi la qualité de l'histoire et tout reste complètement intelligible. Donc, ça, c'était une série. Et puis, pareil, j'ai vu, euh, un, bah, je crois que c'est le dernier épisode de Trax, l'émission culturelle. Euh, ça faisait 25 mmh. ans qu'elle était diffusée sur Arte. Et là, ils arrêtent dans le format, enfin, euh, ils arrêtent dans le format avec l'équipe de journalistes actuels même si, okay. vraisemblablement, ils vont sortir encore des épisodes jusqu'à la fin de l'année. Et hier, j'ai regardé le dernier épisode, et c'était justement sur un dessinateur qui s'appelle Chris Ware, un Américain, qui, lui, a décidé... Il y a peut-être... Euh, c'est un gars qui doit avoir euh, ouais, une petite, euh, petite soixantaine d'années. Et lui, il fait des BD sans début, sans fin, où, en fait, ses planches, elles ne suivent pas des bulles qui racontent une histoire, mais c'est comme si tu étais sur un énorme mapping de dessins et de bulles, et en okay. fait, ils se trouvaient sur un plan gigantesque d'une histoire, et tu peux prendre l'histoire par n'importe quel bout, en fait. Tu finiras par lire la totalité du document, la totalité du livre, mais tu as des choses qui se déplient, tu as des, des, as des espèces de gros dessins centraux qui emmènent sur des pistes d'histoire, et en fait, c'est vraiment deux formats qui ont très certainement été... Euh, construit en toute liberté et pensé en toute liberté, mais qui offre aussi cette liberté de lecture et cette liberté de visionnage euh, aux spectateurs ou aux lecteurs de ben, « c'est quoi qui t'appelle euh, Mais c'est vraiment un peu du hasard. Enfin, les couleurs que tu prends dans le kalidoscope, c'est du hasard. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais l'histoire, elle te sera livrée de la même façon. Pareil pour la BD. Tu auras lu la, le contenu de la BD, mais finalement, il y a des poches d'histoire que tu auras découvertes avant et ça ne change pas du tout euh, L'histoire. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose auquel j'attache énormément d'importance et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris euh, euh, bah, de la poésie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment d'histoire, parce qu'autant dans Kaleidoscope il y a une histoire, autant dans le dessin de, du dessinateur américain, là, du dessinateur de, 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 de BD autant là, j'ai l'impression que c'est plutôt un univers que tu vas picorer, c'est comme si tu rentrais dans la tête de quelqu'un, il n'y a pas vraiment d'histoire mais tu t'immerges dans son, dans son paysage quoi. Et, et je trouverais ça fou, alors déjà je trouve que c'est génial et du coup ça me fait beaucoup changer d'avis sur l'écriture d'un roman, parce que finalement ça peut être des, des, des morceaux de puzzle que tu crées euh, de façon complètement non ordonnée mais un roman qui pourrait entre guillemets se lire dans n'importe quel sens dans n'importe quel chapitre mais finalement, tu aurais quand même l'essence de l'histoire et de la psychologie. Et, et... Ouais, Ça, c'est fou, ça. Je ne sais pas, ça doit très certainement exister. Je me dis que pff, voilà. Mais c'est rigolo qu'on parle de cette thématique sans du tout avoir prévu quoi que ce soit parce que c'est vraiment deux, deux choses culturellement dont j'ai pris connaissance cette semaine et qui sont tout à fait dans ce ordre là et qui évoquent aussi euh, la liberté du lecteur à consommer l'œuvre dans le sens qu'il a envie.
1: Mais euh, d'ailleurs, tu parles de poésie, moi, c'est ce que j'étais en train de penser, c'est que le, les seuls bouquins, en fait, que je peux ouvrir euh, comme ça, tu vois, au pif, et d'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est des recueils de poésie. Par exemple, ces derniers mois, j'avais acheté euh, euh, le corps clairvoyant de, de, du Pain, dont je n'arrête pas de parler, tout le monde a compris que j'adorais lire du Pain, mais... Euh, ces derniers temps, c'était trop drôle parce que j'avais ce recueil-là euh, toujours avec moi euh, dans mon sac ou sur euh, ma table de nuit ou quoi. Et puis, il y a des moments où je le regarde et puis je vois la tête de Dupin et je me dis « bon, allez ». Et je le prends et je l'ouvre au pif et je lis un poème. Et euh, c'est marrant parce que ces derniers temps, euh, à chaque fois que j'ouvrais et que je lisais le poème, le poème… Euh, c'est comme si tu lisais ton horoscope il, il te dit quelque chose qui a l'air d'être totalement en accord avec ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et euh, je trouvais ça magique. Et à chaque fois, je cornais les pages et tout. Et dès que je réouvre, bah, je fais exprès de ne pas ouvrir à une page que j'ai déjà cornée, évidemment. Et, euh, et, et je découvre sa poésie comme ça, en fait, au fil de l'eau et, et, et uniquement sur des pulsions et des instincts et pas en me disant « bon, bah, je vais prendre le recueil et puis je vais m'asseoir et puis je vais le lire euh, du début à la fin Là, ». Là, j'adore ça le fait d'avoir cette lecture spontanée dans n'importe quel ordre, je peux lire le dernier poème et lire le premier, ça ne va absolument rien changer. Et en fait, il <coughs> n'y a que la poésie, je trouve, qui offre vraiment cette, euh, cette liberté du lecteur. Euh, euh, et même, je me demande, et je te le demande à toi parce que tu as un recueil euh, qui est terminé de poésie, euh, est-ce que quand tu écris des, des poèmes, dans le but ou pas, du coup, de les intégrer dans un recueil Enfin, euh, est-ce que tu les écris dans le but de les intégrer dans un recueil ou pas Ça, tu me diras. Enfin, tu me diras. Mais euh, est-ce que l'ordre dans lequel tu vas mettre tes poèmes a vraiment une importance capitale ou pas
0: euh, Alors, à la première question, quand j'écris des poèmes, est-ce que c'est pour les mettre dans un recueil euh, Non. Moi, si tu veux, j'écris de la poésie un peu à l'image de ce que, tu, ce que tu expliquais sur, euh, sur le recueil là, de la poésie qui t'a accompagné C'est-à-dire que euh, c'est plutôt, plutôt des états d'être. Euh, donc, en fait, c'est des choses qui ont besoin de s'exprimer sous la forme de poésie. Dans... Okay. Mais des fois, c'est beaucoup des, des, des questionnements. C'est beaucoup euh, mettre noir sur blanc la vision d'une situation, ou la vision du monde, ou la vision d'un paysage. Euh, donc pour moi, finalement, la poésie, c'est limite beaucoup plus un chemin de connaissance de soi. Enfin, moi, je la pratique vraiment comme ça. Et à ce titre-là, pour moi, c'est vraiment une démarche personnelle qui guide mes travaux. Et sur le recueil que j'ai bouclé la fin 2022, euh, là, je sentais qu'il y avait une espèce de ligne directrice euh, comme s'il y avait une temporalité dans des poèmes que j'écrivais, ils avaient tous un peu une teneur des questionnements où ils étaient emprunts d'une du, même énergie, donc je les ai rassemblés sous un recueil, mais c'est vrai que je me dis pas, tiens, euh, je, euh, je vais continuer mon recueil aujourd'hui, c'est plutôt que j'écris de façon très libre, et il y en a certains qui vont coller, en fait, à, qui, vont, qui vont bien s'harmoniser avec les autres, et donc celui-là, il va rejoindre le recueil. Mais j'ai plein de, de poèmes euh, euh, orphelins euh, dans des sur des carnets ou dans des feuilles volantes qui, pour le moment, n'ont pas trouvé ancrage dans un écrit, dans un manuscrit, dans un recueil. Euh, et, et après, s'agissant de l'ordre dans lequel ils vont être dans le recueil... Euh, Là, c'était un peu particulier parce que c'est un recueil euh, qui va être illustré aussi avec des dessins. Donc, euh, je voulais respecter un équilibre entre des textes et des, des, des illustrations, euh, donc que ce soit à peu près, à peu près équilibré, qu'on n'ait pas 15 pages de texte et puis deux illustres. Enfin, je voulais que ce soit quand même un peu équilibré. Euh, et à ce titre-là, il y a certaines illustrations et certains textes qui collaient mieux. Donc là, il y a eu toute une harmonisation, un travail de, de structuration autour des illustrations. Mais un des précédents recueils, euh, mais que je n'ai pas prévu euh, d'éditer pour le moment, euh, là, celui-là, il y avait quand même une forme de, de fil d'histoire, mais qui correspond vraiment à, à de l'introspection, en fait. Euh, donc, c'est vrai que l'histoire, pour moi, elle fait sens quand je le lis parce qu'elle correspond à quelque chose qui m'appartient, mais euh, peut-être qu'un un, un lecteur va se dire, bah tiens. Euh, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a beaucoup de lecteurs qui consomment de la poésie de A à Z, enfin, si, moi ça m'arrive de lire, il euh, y a des, des fois des, des, des recueils de poésie euh, que j'ai vraiment lus dans un ordre, alors pas forcément d'un trait, mais que j'ai vraiment respecté dans l'ordre, euh, et c'est souvent la première lecture, je la fais comme ça d'ailleurs, et puis des fois j'y reviens, je picore, mais je suis assez pour lire euh, l'œuvre dans le sens dans lequel elle a été éditée, euh, même pour de la poésie. Mais euh, moi, okay. ça correspond quand même peut-être à une, ouais, une histoire intérieure, en fait. Euh, et peut-être que le lecteur, y trouvera lui aussi un sens qui lui parle dans le sens qui est le sens de lecture euh, indiqué. Euh, mais... Ouais, je pense qu'il y a quand même une forme d'ordre, mais ça, c'est très difficile à expliquer. Il n'y a pas ouais. d'explication d'explications cartésiennes là-dessus.
1: Ouais, ouais, non, non, mais c'est... C'est marrant, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Euh, tu vois, par exemple, euh, si je suis à fond dans un roman, disons un roman, euh, je peux te dévorer, euh, je ne sais pas, 200 pages. Euh, je peux lire le truc à la pelle, comme ça, pendant, pendant une après-midi, une journée entière, une nuit. Euh, alors qu'un recueil de poésie, bah, en fait, la plupart du temps, je lis les poèmes un par un. C'est-à-dire qu'après avoir lu le poème, j'ai besoin de refermer le bouquin, d'attendre, euh, de voir euh, dans quel sens ça m'a imprégnée, euh, vraiment prendre le temps euh, d'apprécier l'écran en fait, qu'est chaque poème. Je ne me verrais jamais lire un recueil, tu vois, en tournant les pages les unes après les autres, parce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression que, que ça, ça perd son, son sens. Ce n'est pas son sens, mais ça perd sa, sa valeur en tant que, que, que... où le poème est une œuvre. Alors qu'un livre est une œuvre, un roman, quand je dis un livre, j'entends je, un roman, euh, même si c'est pas correct, mais disons, un roman est une œuvre, alors qu'un recueil de poèmes, c'est le recueil de plein d'œuvres. Et donc, euh, tu vois, une fois que tu as fini un bouquin, bah, tu ne réenchaînes pas avec un autre direct et tu lis pas euh, 12 bouquins comme ça pendant des heures et des heures, sauf si tu es sur une île déserte et que tu et que attends, euh, je sais pas, la mort ou qu'on vienne te chercher. Je pense que tu ferais que ça, mais sinon, tu fais autre chose quand même, une fois que tu as fini un livre. Et puis tu as envie de rester encore un peu... Euh, dans tes personnages, dans ton atmosphère. Et, et avec le poème, il y a un peu, pour moi, en tout cas, il y, euh, y a cette unicité de, de vécu, d'expérience, de, de, euh, euh, où voilà, je ne me verrais pas tourner les pages et finir un recueil en une heure en me disant « Bon, ben bah, voilà, ça fait 200 pages, je l'ai dévoré et puis c'est fini. Mmh. » euh, Après, il y a aussi des poèmes, enfin, par exemple… Euh, après, ça dépend aussi, évidemment, de la forme des poèmes, parce qu'il y a des poèmes qui sont euh, comme un long récit euh, poétique. Euh, euh, par exemple, j'ai un ami euh, bah, qui est poète, Tom Buron, et il a écrit le, le dernier poème qu'il a écrit s'appelle « Marquis Minuit ». Et en fait, c'est l'épopée d'un personnage, le marquis, qui, euh, qui vit une expérience. Et donc là, quand tu lis le poème, bah, tu es obligé de le lire du début à la fin. Euh, tu peux marquer des pauses, évidemment, euh, mais euh, là, tu es obligé de le lire d'une traite. Ce n'est pas euh, comme un recueil où tu as un poème par page. Et c'est très différent, comme on lirait un recueil, je ne sais pas, d'Éluard ou de, ou de Apollinaire. Enfin, tu vois. Et... Euh... Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs,
0: qu'est-ce qui, que, qu qui fait que dans ce, ce récit euh, poétique, puisque tu parles de poèmes sur euh, Marquis Minuit, c'est ça mm. Ou Marquis, Marquis Minuit. Euh, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que tu... Enfin même du coup, même l'artiste, l'auteur qui l'a fait, pourquoi tu le qualifies de poème plus que par exemple de fable ou de récit euh, J'aimerais bien parce que moi, il y, y a de temps en temps sur certaines choses que je vais écrire qui ne sont pas identifiées, comme tu dis, par limite un poème par page ou un poème sur deux pages, euh, mais qui sont des espèces de comme de rêves poétiques où tu vas livrer une épopée ou une expérience euh, poétique. Euh, j'ai vraiment du mal à me dire tiens c'est un poème alors que par exemple ça pourrait tenir sur une vingtaine de pages tu vois euh, donc j'aimerais bien avoir le, le retour de quelqu'un d'autre là dessus
1: bah là c'est euh, complètement il euh, n'y a pas de doute sur le fait que c'est de la poésie dans le sens où il a un langage euh, très particulier euh, il faut s'accrocher <rire> moi je me rappelle et euh, je l'adore hein, vraiment je l'aime énormément mais la, le premier recueil qu'il m'avait envoyé je me rappelle j'avais fait un parce qu'à l'époque, je lisais pratiquement pas de poésie. Et du coup, j'avais lu euh, son autre recueil qui s'appelle Nadir, qui est, qui est mon préféré, où là, il y avait plein de poèmes différents. Euh, C'était pas vraiment un récit. C'était encore particulier. C'était encore autre chose, comme quelque chose d'un peu plus conventionnel. Mais je me rappelle qu'il utilise tellement de vocabulaire euh, que tu connais pas, que tu comprends pas, euh, des, des formulations qui sont pas du tout. Euh, Enfin, c'est pas comme toi et moi on parle, c'est pas comme un récit, tu vois. C'est, tu, tu okay. comprends qu'il y a une histoire, mais dans la langue et dans le langage, il euh, y a une complexité euh, particulière et un monde et un univers euh, linguistique particulier. Et okay. je me rappelle quand il m'avait euh, envoyé son premier recueil, j'avais lu une première fois, j'avais rien capté, mais j'avais trouvé ça cool. Et du coup, j'avais, <rire> j'avais pris un carnet et pendant une semaine, j'avais relevé tous les mots que je connaissais pas et j'avais fait un lexique en me disant, maintenant que je connais tous les mots, je vais pouvoir relire le recueil et comprendre. Je relis le recueil avec mon lexique, je ne comprends rien quand même. <rire> et, euh, et en fait, je l'ai relu une troisième fois et quelque part, ça m'a aussi montré ce que c'était la poésie, c'est-à-dire que parfois, on ne comprend pas, enfin, il n'y a pas besoin de comprendre. Mmh. Et... Euh, il n'y a pas besoin d'un ordre, même dans une phrase, les mots n'ont pas besoin d'être dans un ordre particulier, n'ont pas besoin de dire quelque chose de sensé, euh, dans un ordre de réflexion, etc. C'est la pure liberté du texte et des mots euh, sur une page, et euh, parfois ça crée une histoire, parfois ça crée un recueil, et euh, mais tu pourrais techniquement même pouvoir peut-être aborder une phrase de la fin au début et du début à la fin ou du milieu vers la fin plus, plus le début et en fait ça donnerait quelque chose de complètement différent et ça s'appelle de la poésie c'est vraiment la liberté euh, d'écriture et euh, la non-obligation d'avoir du sens ou de, de donner une compréhension mmh. ou une explication à ce que tu racontes ouais, là, je, et... je, du
0: coup je ne savais pas du tout que c'était ce type d'écrit mais là oui il n'y a pas d'équivoque possible effectivement ouais, ouais. Mmh.
1: Mais euh, il est un exemple que, que, que j'apprécie beaucoup et il m'a beaucoup éduqué en fait, euh, parce que moi, quand, je, je, je sais que mon cerveau, comme il n'arrive pas à concevoir une partition musicale, tu vois, pour moi, la musique, notamment le, le, la musique classique et tout ça, des, ça me paraît... Euh, mon cerveau, il n'arriverait jamais à concevoir comment on peut composer une œuvre aussi complexe qu'un morceau de Bach ou de Mozart. Je me dis, mais c'est impossible. Et même... Euh, d'autres, tu vois, de Beethoven, enfin, peu importe, mais quand je vois une partition, je me dis, mais ça, ça sort de la tête de quelqu'un, il y a une complexité euh, psychique euh, qui m'est complètement euh, euh, inconnue, que je, je me dis, mais jamais je pourrais atteindre quelque chose comme ça, parce que ce langage-là, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas, et quand je lis cette poésie-là de, de Tom, je, je, c'est marrant, parce que j'accepte, en fait, que c'est un psychisme que je, que je ne comprends pas, et parfois, il y a une phrase ou il y a une page où une fois que j'ai fini, j'ai quand même un sentiment, quelque chose qui s'est dégagé, et j'apprécie de ne pas comprendre et d'être incapable de reproduire même 1% de, de ce qu'il a fait. Et en même temps, moi, ça me dit juste, comme avec beaucoup d'autres ouvrages, même qui sont plus euh, euh, enfin, des romans, par exemple, tu dis, mais en fait, tout est possible. Et donc, tout est possible en écriture. Euh, le, le principal, c'est sa voix, et c'est de se dire qu'on a la liberté de pouvoir l'exprimer le, euh, même dans le désordre, surtout quand on l'écrit et qu'en fait, on a une sincé tant qu'on a notre sincérité, euh, c'est ce qui va compter. Et
0: euh... Exactement. Moi, je, je, moi c'est est, est, est vraiment ça qui est le, qui est le plus euh, enthousiasmant. Enfin, moi, c'est le plus énergisant. C'est le truc le plus, le plus fou là-dedans. Euh, et ce que je trouve génial dans le fait de d'être confronté à des œuvres comme ça qui peuvent paraître si opaques et si déroutantes, c'est que toi, tu as l'impression qu'il a mis le curseur tellement loin dans la liberté que je trouve ça extrêmement vertueux parce que ça te pousse à t'autoriser, toi, à essayer de sortir un peu de ta zone de confort et de ce que tu connais alors que toi l'impression que tu as pris des risques fous parce que tu as changé deux chapitres et déjà tu dis ouais, ⁇ je sais plus trop ⁇ Enfin, c'est bizarre, je prends des risques ⁇ Lui, il est rentré tellement dans une bulle de ⁇ je vous montre toute l'étrangeté de mon monde intérieur et de la façon de le retranscrire ⁇ que... En fait, je trouve ça même plus facile à accepter de ne rien comprendre du tout que si c'était quelqu'un qui avait mis le curseur à moitié. C'est-à-dire que c'est mmh. quelque chose, une œuvre qui peut être approchante d'un roman plus académique, et approchant aussi d'une poésie complètement, euh, on va dire, euh, hors sol, euh, là, ton cerveau serait encore tenté d'aller décoder des choses, puisque tu es dans un espèce de langage qui reste compréhensible, donc tu te culpabilises à dire « non, attends, j'ai compris la moitié, mais l'autre moitié m'échappe ». Là, en fait, tu es face à un truc comme si tu... tu, tu tu tombais sur l'œuvre de... C'est un peu bateau, mais d'un extraterrestre dont tu ne partagerais aucune référence et qui te livre quelque chose où tu as quelques sensations, mais rien de plus. Mais c'est tellement éloigné que tu n'as même plus envie de décoder parce que tu sais que tu as lâché. Et ça, moi, me laisser porter par des univers comme ça, j'adore. Si tu es un peu le hybride là, ton cerveau a encore envie de se raccrocher à des bases, donc tu ne t'abandonnes pas encore dans l'œuvre, tu essaies de la comprendre, du coup, tu passes à côté. Et, euh, et je pense que euh, pour développer sa créativité, que tu écrives euh, ou pas des poèmes d'ailleurs, euh, globalement que les gens écrivent ou pas des poèmes, d'essayer d'écrire des choses en lâchant complètement la rampe et en s'abandonnant euh, dans euh, l'ordre des mots, dans les majuscules, dans l'absence de ponctuation, dans plein de choses, si on fait cet exercice relativement souvent, en fait, tu ouvres des portes que tu ne te rends même pas compte comment ça va infuser ton écriture après et comment ça va lui injecter des petites doses de liberté. Et ça, les gens qui s'autorisent, parce qu'il y a s'autoriser dans sa pio à faire ce qu'il fait, et il y a s'autoriser à se dire « Eh bien ça, en fait, je vais le faire éditer et je vais le proposer au monde. Mmh. » Alors, en vrai, c'est... Euh, c'est intouchable. C'est impalpable. C'est quelque chose où tu ne sais pas vraiment si ce n'est que tu dis que c'est de la poésie. Mais, et ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça fou et pour moi c'est même pas forcément un courage mais c'est une oui, c'est une affirmation de soi. Pour moi je le vois vraiment pas comme un truc genre mais bien évidemment que ça va cartonner et que je vais être wow, ça, tu vois je vais je vais je vais je vais révolutionner le genre mais plutôt une affirmation de soi dans tout ce que tu es de respecter mmh. pleinement ce que tu es et de dire ben voilà ça c'est ma vision je l'offre à qui veut à qui va raisonner mais moi mon boulot il est fait quoi
1: et ça, ouais. ça c'est génial. Et pour le lecteur, de, de, de faire ce travail de déconstruction euh, euh, pour ce... Enfin, disons, pour le lecteur qui a aussi envie d'écrire ou de créer, euh, après pour le lecteur même de manière générale, oui, mais euh, aussi le lecteur créateur, euh, faire l'effort de, de se confronter à, à la déconstruction et à sortir de sa zone de confort, même si c'est un terme que j'aime pas trop en soi. Euh, je préfère le mot « déconstruction ». Parce qu'en en fait, il n'y a rien qui te donne plus envie de te mettre à créer que de te rendre compte que, euh, que quelque chose existe, qui, qui a des années-lumière de ce que toi, tu devrais créer pour toi-même. Euh, à titre d'exemple, moi, je me rappellerai toute ma vie le jour où j'ai lu L'attrape-coeur de Salinger, euh, parce que c'est un des premiers textes que j'ai lu où en, en sortant, je me suis dit, mais en fait, vraiment, tout est possible en littérature. Et c'est à partir du moment où j'ai pris conscience de cette possibilité infinie, que j'ai commencé à écrire. Parce que je me suis dit, si tout est possible, il n'y a pas de raison qu'une voix ait plus de valeur que d'autres. Après, elle peut être, elle peut plaire plus qu'une autre, à une quantité plus ou moins grande de personnes. Mais la possibilité d'exister est illimitée, est infinie. Difficulté. Tout à fait. Ouais. La
0: possibilité ouais. de créer selon tes propres règles, on a tous euh, le même... Euh... Enfin, on a juste les limites de, entre guillemets, de, de, de notre connaissance, de la maîtrise de la langue, des outils. Mais le, le, après, porter ta voix euh, et l'insuffler dans une œuvre ou dans un, même une nouvelle, n'importe quoi. Mais ça, c'est ouvert à tous, en
1: fait. Oui, ouais, puis ça ne veut pas dire forcément qu'on a plus de valeur qu'un autre. Mais en tout cas, on a... On a... Enfin, du fait qu'on est tous une légitimité il n'y a pas de légitimité à... enfin il a pas de question à se poser sur la légitimité et euh... bah, quand on est quand on commence à écrire et qu'on est submergé par tous les doutes de la terre comme moi il <rire> euh... y a, y a, y a la... la légitimité c'est toujours un grand sujet intérieur même si on essaie de se persuader que ça n'a pas d'importance on est toujours bah, c'est ce qui nous fait douter en permanence de la qualité en fait de ce qu'on écrit alors qu'en fait, il suffit juste d'agir et d'écrire. Et, euh, et, euh, et un, un autre qui sera à des années-lumière de ce qu'on va dire va peut-être le lire un jour et va peut-être se dire mais en fait, tout est possible et va se mettre à écrire à son tour et transmettre en fait cette, euh, cet art euh, ad vitam aeternam. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup trop de livres <rire> sur Terre et qu'on ne pourra jamais tous les lire. qu'il faudrait, je sais pas, faudrait calculer combien de vies il nous faudrait euh, en moyenne pour lire tous les livres qui ont déjà été écrits Rien que dans une seule branche de la littérature, ça serait intéressant de se poser la question. Mais, euh... Mais oui, donc, il faut voir et lire des choses que nous ne comprenons absolument pas. Confrontons-nous au fait que nous n'allons rien piger, et euh... ça va forcément nous apporter peut-être plus que de voir des choses qui nous confortent dans ce qu'on connaît déjà.
0: Ouais, et puis plus tu... plus tu lis des choses qui t'échappent, moins tu es tenté de faire comme les autres.
1: Puisque... Oui, je suis d'accord.
0: Puisque forcément, si tu lis des choses toujours du même style et que tu comprends une espèce de forme de mécanique euh, dans, la, dans le type de bouquin que tu lis, et ben ça, ça infuse, ça infuse, ça infuse. Et donc, cette mécanique, elle, ça va devenir ta musique à toi. Alors qu'en fait, non. Si tu lis des choses entre guillemets inaccessibles, ou tu n'as pas encore décodé comment c'était construit, c'est juste une énorme liberté à être vraiment ce que tu es toi. Parce que d'autres se sont autorisés. Donc, tu vas plus te ren te renfermer à l'intérieur en te disant bah comment je sonne quelle est ma musique qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer et pas genre ah bah oui je vais faire du machin ou je vais faire du duras ou euh, oh là là je suis fasciné par euh, yursonar ou je suis fasciné par autre chose euh, et finalement d'humains, ou enfin des grands auteurs comme ça ils se sont autorisés à faire des choses qui leur étaient propres et puis euh, bon bah oui, ils ont marqué ils ont marqué l'histoire mais quelque part tu ne sais jamais euh, ce, que tu, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être que de ton vivant ou peut-être après ta mort, tu ne sais pas du tout ce que ça... Et puis, alors, peu importe, mais le fait, cette, cette, euh, cet objectif de faire soi et de faire au plus près de ce qu'on porte et de ce qu'on a dans la tête, une fois que ça s'est produit, euh, tu ne te poses plus la question de la légitimité, euh, ça marche, ça marche pas. Alors, oui, tu peux avoir un sentiment d'échec ou de bah, tiens, je ferai mieux la prochaine fois, mais faire mieux la prochaine fois, c'est quoi C'est faire quelque chose qui est peut-être pas si juste, qui sonne pas juste, parce que j'ai voulu faire quelque chose entre guillemets qui plaisait au plus grand nombre. Alors, oui, j'ai eu plus de succès, mais finalement, ce que j'ai produit, quand je leur lis, ben bah, en fait, c'était pas vraiment fidèle à ce que je portais. Ou moi, je sais que entre, entre les deux, mon cœur il balance plus. Si, si je fais quelque chose qui me ressemble et que je suis contente d'être allée au bout de tous ces doutes, de tous ces obstacles, de toute cette endurance et que j'ai produit quelque chose, ou même je le relis des mois plus tard, je le trouve toujours cohérent, je trouve toujours que ça vibre un truc, Je me dit après... Euh, vas-y recueil vas-y livre vite à vie quoi. Euh, mmh. bon, moi en 2023 ça va être travaillé sur justement donner vie et arrêter d'entasser dans les tiroirs parce que je pensais que le boulot s'arrêtait là d'ailleurs on, on sera peut-être l'objet du prochain podcast je pensais que oui. le boulot s'arrêtait là mais, euh, mais là pour le coup non non j'ai vraiment envie de, de, de donner vie et de créer euh, et de faire preuve de créativité sur la, la parution et pas juste l'écriture euh, donc euh, oui oui plus on s'autorise à lire des choses différentes plus ça nous éloigne d'un moule et plus ça nous autorise à faire quelque chose qui nous ressemble, en fait. Et ça, ouais. euh, ça c'est vrai qu'on devrait régulièrement lire des trucs complètement... Enfin, le fou pour nous, complètement inaccessible pour nous, ça peut être plus accessible pour d'autres, mais vraiment de, de sortir de ces références.
1: Ouais, et puis de rester en, en ouverture d'esprit et en admiration pour ce qui nous paraît complètement décalé de, de, de nous-mêmes ou de ce qu'on considère comme beau ou de... Et, euh... ouais, rester, euh... ne pas être dans le jugement et vraiment se dire, mais waouh, comment est-ce qu'une telle chose qui nous paraît tellement étrangère à nous-mêmes a pu sortir de la tête de quelqu'un d'autre avec autant de facilité et autant de, de naturalité euh, ouais. je, pense ouais. que je
0: pense que c'est un bon peut-être un, un bon fil rouge pour 2023 là, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout fait euh, des vœux, des souhaits, des trucs mais essayer de rester euh, de sourire à des choses euh, opaques et essayer de de, de se faire euh, je ne sais pas si c'est se faire violence mais de, de se s'habituer en quelque sorte à lire des choses qui sortent de l'ordinaire pour euh, pour en fait s'autoriser, se faire une, une espèce de chaque fois de, de reminder de « autorise-toi, 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 t'as pas de limite, t'as pas de limite, t'as pas de limite, t'as pas de limite. » Et oui. ça, ça c'est top. Voilà. Est-ce
1: bah, ça... le mot de la fin
0: Tout à fait, parce que ça fait presque un peu plus d'une heure maintenant qu'on qu est ensemble. Euh je trouve que c'était un bon, bon premier épisode pour le début de l'année pour donner euh, on ouais. sent plein d'envie de, de, d'écrire de, et plein de plein de choses à raconter par rapport à toi ton ouvrage et puis moi je parlerai davantage peut-être de, de mes travaux la prochaine fois mais euh, ouais. en tout cas c'était toujours un plaisir j'espère que j'espère que les gens auront toujours autant de plaisir à, à écouter nos conversations euh, organiques comme ça <rire> et puis euh, bah, on se retrouve euh, très bientôt
1: et oui Et suivez-nous sur Instagram, vous connaissez la musique, et euh, on est écoutable partout, je pense. Et voilà, passez une bonne journée
0: Bonne journée à tout le
1: monde Ciao Salut